0: Der Hase und der Dachs Ein japanisches Märchen Zwischen hohen Bergen lebte vor langen, langen Jahren ein betagtes Ehepaar, das sich durch fleißige Arbeit redlich, doch kümmerlich nährte. Der Mann ging täglich in den Wald, um Reisig zu sammeln, das er verkaufte, und aus dem Erlös bestritt er den Lebensunterhalt. Während der Mann im Walde war, kochte und wusch die Frau und machte das Haus sauber. Im Laufe der vielen Jahre hatte der Mann die Bekanntschaft eines weißen Hasen gemacht. Die Bekanntschaft wurde immer fester und so kam es zu einer regelrechten Freundschaft. Immer wenn sie sich trafen, unterhielten sie sich freundschaftlich über dieses und jenes, denn zu damaliger Zeit konnten die Tiere noch sprechen. An Feiertagen luden sie sich auch oft zum Essen ein und machten sich einander Geschenke. Nun hatte aber in der Nähe der Wohnung des Hasen ein alter Dachs seinen Bau. Das war ein alter Hagestolz, ein griesgrämiger Kerl und ein Geizhals dazu. Den verdroß die innige Freundschaft des Hasen mit dem Menschen und ersuchte die zwei auf alle mögliche Weise auseinanderzubringen und zu entzweien. Aber alles, was er versuchte, blieb vergeblich. Alle seine Niederträchtigkeiten scheiterten an der festen Freundschaft. Als nun eines Tages der Mann wieder den Hasen besuchte, brachte er ihm auch einige Süßigkeiten mit, die die Frau gebacken hatte. Als sich der Mann mit dem Hasen unterhielt und ihm die Süßigkeiten geben wollte, da hatte sich der Dachs hinzugeschlichen und sie gestohlen. Da wurden beide recht ärgerlich, und beschlossen dem Dachse, endlich sein Handwerk zu legen. Sie begaben sich zu seinem Bau und trafen ihn gerade dabei, die Süßigkeiten zu verzehren. Der Mann packte den Dachs schnell beim Kragen, band ihm mit einem recht festen Strick die Beine zusammen und trug ihn nach Hause. Hier zeigte er ihn seiner Frau und sagte zu ihr, »Der Kerl hat sich durch seine Niederträchtigkeit jetzt selbst geschadet.« »Wir werden ihn schlachten und dann zum Mittag verspeisen.« Mit diesen Worten hing er den Dachs an einem oberen Querbalken in der Küche auf und ging nochmals in den Wald, um noch schnell etwas reisig zur Feuerung zu holen. Die Frau nahm während dieser Zeit ihre Neißmörser nice und begann, Reis zum Mittagessen zu stampfen. Während ihrer Arbeit hörte sie oben den Dachs stöhnen und seufzen, obwohl sie Mitleid mit dem Tiere hatte, ließ sie sich an ihrer Arbeit nicht stören und tat, als ob sie nichts gehört hätte. Doch der Dachs hörte nicht auf zu wehklagen, denn er wollte das Mitleid der Frau erregen, weil er hoffte, sie würde ihn freilassen. Als er aber sah, dass alles Lamentieren nichts half, wurde er nachdenklich und besann sich auf eine List, denn loskommen wollte er wenigstens, und sei es auch nur auf eine Minute. Die Dachse können sich nämlich in jede Gestalt verwandeln, doch können sie das nur, wenn sie im freien Gebrauche ihrer Gliedmaßen sind. Gefesselt vermögen sie ihre Kunst nicht auszuüben. Darauf baute er nun seinen Plan, um nicht nur freizukommen, sondern sich auch zu rächen. Deshalb hörte er mit seinem Gewimmer auf, und rief der Frau mit sanftmütigster Stimme zu.
1: »Aber, liebe Frau, was quälen Sie sich denn so sehr? Das Reisstampfen ist für eine alte Frau doch zu anstrengend. Lassen Sie mich hinunter, und ich will Ihnen diese Arbeit abnehmen.«
0: »Ich danke«, erwiderte die Frau, »bleib nur hübsch da oben«, denn helfen würdet ihr mir doch nicht, sondern auskneifen. Dann könnten wir euch nicht zu Mittag essen, und mein Mann würde zornig werden und mich schlagen. Aber seid
1: doch nicht so ängstlich,
0: sprach der Dachs
1: mit einschmeichelnder Stimme. Schließt doch alle Fenster und Türen, dann kann ich nicht fort. Ich verspreche euch nicht fortzulaufen, und euer Mann braucht gar nichts davon zu erfahren denn ihr hängt mich hier wieder auf, wenn ich euch geholfen habe. Glaubt es mir, ich tue es nur euch zu lieb, weil es mir leid tut, eine alte Frau sich so schwer quälen zu sehen.«
0: Die Frau wurde schwankend, und als der Dachs bemerkte, dass seine Worte nicht ohne Erfolg blieben, redete er noch mehr schöne Worte so daß die Frau, einfältig wie sie war, seinen Worten wirklich Glauben schenkte und ihn losband. Kaum war der Dachs auf dem Fußboden und frei, so stürzte er sich auf die Frau, tötete sie, nahm ihr die Kleider fort und legte sie sich selbst an, sich so in die Frau verwandelnd. Dann schnitt er von der toten Frau einige Stücke Fleisch ab, warf diese in den Mörser und vermischte sie mit dem Reis. Die übrigen Teile des Leichnams warf er hinter dem Hause auf einen Haufen. Nun kochte er ein schönes Gericht, und als der Mann zurückkam, bekam er es zum Essen vorgesetzt. Der Mann glaubte natürlich, es sei seine Frau, die den Dachs während seiner Abwesenheit geschlachtet hätte. Er freute sich sehr darüber, und das Essen schmeckte ihm vortrefflich. Nur wunderte er sich, dass das Fleisch etwas zähe und mager war. Er bot dem Dachs, der ihn in Gestalt der Frau bediente, auch etwas zum Essen an, dieser aber dankte und sagte, als der Mann alles aufgegessen hatte, zu diesem Recht spöttisch, »Nun, du armer Mann, du hast deine
1: Frau gegessen. Pfui über dich, seine eigene Frau zu essen. Gehe hinaus, wenn du mir nicht glaubst. »Und schaue, was hinter dem Hause
0: liegt.« Damit nahm er wieder seine Gestalt als Dachs an und rannte zum Hause hinaus. Der Mann, aufs Höchste erschreckt, eilte auch hinaus und erblickte hinter dem Hause den zerstückelten Leichnam seiner Frau. Er brach darüber in Tränen aus und war ganz untröstlich. Da kam der Hase daher und vernahm die traurige Geschichte. Er tröstete den Mann so gut er konnte und versprach, den Dachs zu bestrafen und den Tod der Frau seines Freundes zu rächen. Er nahm in der Küche etwas Miso, eine aus Bohnen, Hefe und Salz bereitete dickliche Brühe und mischte dieses mit gestoßenem rotem Pfeffer. Dann kehrte er in den Wald zurück, wo er bald den Dachs traf der sich Spreu für sein Lager gesammelt hatte. Der Hase half ihm das Bündel auf den Rücken, und als der Dachs damit seinem Bau zuwanderte, zündete der Hase es flink an. Da das Bündel recht fest auf den Rücken gebunden war, was der Hase absichtlich getan hatte, so fiel es nicht eher herunter, als bis die Schnur, womit es befestigt war, durchgebrannt war. Natürlich war auch der Rücken des Dachses arg verbrannt. Scheinbar hilfsbereit«, sagte der Hase, mache doch nicht wie ein altes Weib. Ich habe eine gute Salbe gegen Brandwunden. Halt still und lass dich einreiben.« Der Dachs biss die Zähne zusammen, und der Hase machte sich daran, den verbrannten Rücken mit dem mit rotem Pfeffer gemischten Miso einzuschmieren. Dass er dabei nicht sanft verfuhr, kann man sich denken. Ebenso, dass der Dachs seinen Schmerz nicht mehr verbeißen konnte und furchtbar zu heulen anfing, als Miso und Pfeffer in seinen Wunden zu wirken begannen. Er erlitt höllische Schmerzen und schleppte sich mühselig in seinen Bau, wo er unter Weh und Ach auf seinem Lager zusammenbrach. »Hättest du früher gewinselt, ginge es dir heute nicht so schlecht,« rief ihm der Hase zu, als er ihn verließ, um zu dem alten Manne zu eilen und diesem von der Bestrafung des Bösewichts Mitteilung zu machen. Der Mann aber, der inzwischen seine Frau begraben hatte, war mit dieser Bestrafung nicht zufrieden. Er verlangte den Tod des Dachses als Sühne, denn er befürchtete mit Recht, dass, wenn dieser wieder gesund sei, er noch weitere Rache nehmen würde. Dem Hasen leuchtete dies ein, und er machte einen anderen Plan, um den Dachs ums Leben zu bringen. Er baute also zwei Boote, ein kleines aus Holz und ein größeres aus Ton. Nachdem diese fertig waren, besuchte er den Dachs, um zu sehen, wie es ihm gehe. Bei diesem war inzwischen die Wunde etwas geheilt, aber er litt furchtbaren Hunger, hatte er doch während seines Krankseins nichts zu sich genommen. Als er den Hasen erblickte, freute er sich, denn er glaubte wirklich, dass ihm die schreckliche Salbe geholfen habe. Er bat ihn, doch etwas zum Essen zu besorgen. Der Hase aber erwiderte, »Ich habe leider nichts hier, aber im Flusse sah ich einige wundervolle Fische. Komm mit, die wollen wir uns fangen.« Obwohl der Dachs vor Hunger und Schwäche kaum gehen konnte, schleppte er sich doch bis zum Flussufer, wo die beiden Boote lagen. Der Hase fragte, welches willst du nehmen? Natürlich das große,
1: entschied der Dachs. Ich bin einmal der Vornehmere und dann auch schwerer als du. Da würde mich das kleine Boot nicht
0: tragen. Damit kletterte er auch schon in das Tonboot, während der Hase, zufrieden mit seiner List, in das kleine hölzerne Boot sprang. Sie ruderten nun beide bis in die Mitte des Flusses, doch ließ sich kein Fisch sehen, worüber der Dachs recht zornig wurde. »Dort ist einer«, rief der Hase plötzlich, als der Dachs sich umwendete, um nach dem Fische zu schauen. Da nahm der Hase sein Ruder und tat einen kräftigen Schlag nach dem anderen Bote, das natürlich sofort in Stücke sprang. Der Dachs fiel laut aufschreiend ins Wasser und wollte sich durch Schwimmen retten. Aber der Hase war in seinem Boote schnell hinter ihm her und hieb mit dem Ruder auf ihn ein, bei jedem Schlage ausrufend »Das ist für die ermordete alte Frau! Das ist für die ermordete alte Frau!« So schlug er so lange auf den Dachs ein, bis dieser wirklich ganz tot war und von einigen großen Fischen, die gerade vorbeikamen, aufgefressen wurde. Nun war der Hase fröhlich und guter Dinge fuhr ans Ufer zurück und eilte zu seinem alten Freunde, um ihm die Freudenbotschaft zu bringen.
1: »Der Dachs ist tot, der Dachs ist tot, deine Frau ist gerecht«,
0: rief er schon von Weitem und erzählte, im Hause des alten Mannes angekommen, diesem, wie er den Dachs aufs Wasser gelockt, wie er das Boot zerschlagen und endlich den Bösewicht getötet habe, der nachher von den Fischen gefressen wurde. Da wurde der Mann, der bisher immer noch Furcht hatte, dass der Dachs auch ihm und dem Hasen ein Leid zufügen werde, wie der frohen Herzens. Er lud den Hasen ein, mit an das Grab seiner Frau zu kommen. Als beide am Grabe standen, rief der Mann, gleich, als wenn seine Frau noch lebe, »Liebe Frau, du bist jetzt gerecht. Der Dachs, unser Widersacher, ist tot.« Getötet von meinem Freund, dem weißen Hasen, hier neben mir. Wir können jetzt ohne Sorge sein. Der Bösewicht wird uns nicht mehr schaden. Nachdem er dies gesagt hatte, machte er drei tiefe Verbeugungen und ging mit dem Hasen in das Haus zurück. Hier bereitete er diesem ein Essen, so gut er es konnte, um seine Dankbarkeit zu beweisen. Er lud den Hasen ein, doch bei ihm zu bleiben, und in seinem Hause zu wohnen. Aber der Hase schlug dies dankend aus. Er sagte, er könne nicht schlafen in einem Raume, der ein Dach habe. Er könne nur schlafen im Freien unter dem Dache des Himmels. So mußte sich der alte Mann zufrieden geben und in seinem Hause allein wohnen. Aber er blieb nur wenig im Hause, den ganzen Tag ging er in den Wald und unterhielt sich mit dem Hasen. Sie sprachen über alle möglichen Dinge, ihr Hauptgespräch aber bildete der Dachs, der durch seinen Neid und seine Feindschaft sich selbst ums Leben gebracht habe. War das Wetter schlecht, so besuchte der Hase den Mann im Hause und brachte ihm stets schöne Früchte mit. So lebten beide in Ruhe und Frieden, in Eintracht und Freundschaft noch viele, viele Jahre. Wann sie gestorben sind, weiß man nicht aber der weiße Hase hatte diese Geschichte seinen Verwandten erzählt und diese sie wieder den ihren und so weiter bis auf den heutigen Tag, wo sie niedergeschrieben und gedruckt wurde, damit sie nie vergessen werde und sich ein jeder erinnere, dass man sich selbst straft, wenn man mißgünstig die Freundschaft anderer stören will.